0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio número 220 do podcast Posse de Bola. Estamos conectados na tomada em 220. Edição são gravados na segunda-feira, 18 de abril. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, foi um passeio no Maracanã, hein? Naquele que foi um dos melhores jogos do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. O Rubro Negro venceu o São Paulo do Cene por 3 a 1 e foi pouco. Poderia ter feito ainda mais. O time está, enfim, entrando nos eixos e a derrota, da forma como foi, ressuscita um fantasma pelos lados do São Paulo do Sene. A fragilidade quando joga fora de casa. Na final do Paulista foi goleado no Allianz por 4x0 pelo Palmeiras e ontem foi presa facílima para o Flamengo, exatamente com a mesma escalação. O grande jogo da rodada vai ser o tema do nosso primeiro bloco. E quem está na liderança do Brasileirão? É o Corinthians, do Vitor Pereira. <risos> que venceu com extrema facilidade o Havaí em Itaquera no fim de, semana, de fim de semana, e ainda não perdeu pontos na competição. Seis pontos em dois jogos. Na cola do timão, está o Galo, que também venceu as duas até agora. O ti, os times que estão mandando no campeonato até aqui vão ser o temas, serão temas do segundo bloco. E o Palmeiras é daqueles que ainda não venceu. No sábado, só empatou com o Goiás fora de casa, e tem apenas um ponto no campeonato. Quem diria? O Palmeiras reclama de uma possível falta não marcada no gol do Goiás. O jogo foi um a um. Mas a menor interferência do VAR nas partidas eh, seria uma determinação da nova comissão de arbitragem? E isso é bom, isso é ruim? Serão temas para o nosso terceiro bloco. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua... Plataforma predileta não deixe de seguir o posse de bola. Eu pensei, eu e a equipe do posse de bola pensamos durante muitas horas numa, numa enquete e saiu essa aqui que vocês vão ver que já está no ar para quem está acompanhando o podcast ao vivo no YouTube. Qual foi o destaque da segunda rodada do Brasileiro? Foi a vitória do Fla, a amassada sobre o São Paulo? Foi o São Paulo, que é um visitante se mostrando muito frágil? É a liderança do Corinthians? é o Palmeiras ainda sem vitória? Qual o destaque da rodada até aqui? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, foi 3 a 1, Flamengo 3, São Paulo 1, mas vamos combinar que poderia ter sido bem mais. A verdade é que o Flá acordou e o São Paulo também, só que no caso do São Paulo acordou para a realidade.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente lembrando o jovem entre 16 e 18 anos, que não deixe de se inscrever para votar nas eleições de outubro. Segundamente, âncora, a minha solidariedade é a você, ao é companheiro Arnaldo. Eu ontem até evitei ver aquela live dos meus dois amigos, porque eu soube que a temperatura estava um pouco alta e eu estava assim numa noite mais tranquila, preferi uh, me abster de ver o sofrimento alheio. Quero deixar aqui, claro, também meus parabéns ao camarada Mauro César. E dizer o seguinte, ontem, quando eu liguei a televisão ali por cinco para as quatro da tarde, vi o Maracanã tomado, uma tarde de sol linda no Rio de Janeiro. E aqueles dois times em campo que têm protagonizado jogos interessantíssimos nos últimos tempos, com alternativas assim, as mais variadas, eu pensei com os botões que eu não tinha na minha camiseta. Meu Deus, hoje é o dia do Flamengo mostrar que está vivo. E como mostrou? Porque os primeiros cinco minutos do Flamengo, com duas defesaças do Jandrei, deram a medida do que seria o jogo. Essa que é a verdade. E o Flamengo amassou o São Paulo durante todo o primeiro tempo. Fez o primeiro gol ali pela metade do primeiro tempo e continuou em busca de fazer mais. E o São Paulo achou um gol com esse artilheiro chamado Caleri, que é aquilo, toca no Caleri é gol. E o São Paulo tocou numa bobeada de um lado do Felipe Luiz de dar aquele espaço todo para o Rafinha dar o fazer o cruzamento que fez e, por outro, o Rodinei, né, que estava olhando para a lua, aquele sol lindo que estava no rio, né, que permitiu que o Caleri entrasse pelas costas dele. Mas eu não tinha a menor dúvida que o segundo tempo seria no mesmo ritmo, por mais que o Rogério Senna tivesse feito a troca que fez, aparentemente correta, de tirar o Pablo Maia, que não estava bem, né, por o Sara, mas... A dif... Gente, olha, eu sei, vamos aqui e principalmente vocês dois, Tirone e Arnaldo, vamos examinar todos os defeitos do São Paulo, essa letargia do São Paulo fora de casa, a sua incapacidade de ter o mínimo de controle de jogo quando não está no Morumbi, mas a diferença é muito grande, é muito grande. A diferença dos Flamengo para o São Paulo... É... Nem é de 3 a 1, era de 4 a 1, era de 5 a 1. O Flamengo jogando futebol, de maneira organizada, com os talentos que tem, esse menino João Gomes aparentemente vai ser um craque. né? Com o Dom Arrascaeta, mais uma vez, numa tarde feliz, a facilidade com que o Gabigol faz gols. Não dá, não dá, não dá. Não dá lá. E, em tese, não dará aqui. Pode dar aqui, por circunstâncias, a torcida e tudo mais, o desgaste. Mas os dois em igualdade de condição, em campo neutro, é a mesma diferença. Então, eu confesso, eu nem sou excessivamente crítico em relação ao São Paulo. Eu prefiro olhar para esse Flamengo que, tomara, tenha dado de fato o ar da sua graça e tenha sido capaz de mostrar aquilo que com o time que tem e com o elenco que tem é capaz de mostrar. Mostrou as cartas. Está indo bem na Libertadores. Não teve um mau resultado em Goiânia, jogando fora de casa e jogando em casa com a nação. Vai ser isso se autoriza como, de fato, um dos favoritos ao título. Né? É é, é ele, é o Galo, que jogou de frente de mão puxada contra o Atlético Paranaense, ganhou na hora que quis, deixou o Atlético Paranaense achar que poderia ganhar, jogou sete, oito minutos no segundo tempo, fez o gol, aliás, um golaço, né? e Apresentou também as suas credenciais sem o Hulk, que está ali vendo a filha nascer em Miami. Enfim, não tem. não tem. Há uma diferença que eu acho muito grande entre esses times e a concorrência. Então, eu eu saúdo a volta do bom futebol do Flamengo. Foi uma bela tarde de futebol mostrada pelo Flamengo. E o São Paulo foi o um sparring. É o que o São Paulo
0: pode ser em relação ao Flamengo hoje. Mauro, é, a semana passada, o São Paulo meteu 4x0 no Atlético Paranaense e o Flamengo empatou com o Atlético Goianiense. É, aí, se a gente olhasse nas redes sociais, nos lugares, a gente já estava tá vendo exatamente o contrário do que a gente está vendo hoje. Hoje, o Ceni é um idiota e o Paulo Souza... Quem é Jorge Jesus perto do Paulo Souza? É ou não é? Depois do que, ele, do que ele fez ontem. Fato é que parece que o, Palmeiras, o Flamengo está se acertando em contrapartida, o São Paulo é o quê? Terra arrasada? Eu não acho que seja terra arrasada, mas o São Paulo já tem esse problema
2: aí dos jogos fora de casa, e dessa fraqueza até mental, é, já desde algum tempo, né? antes até do atual técnico. Né? Como é que foi o ano passado? Era Crespo contra Renato. O São Paulo estava melhor, o São Paulo fez 1 a 0 o Bruno Henrique empatou, o gol não valeu, ele empatou de novo, aí ele virou o jogo. Quando fez o segundo gol, o São Paulo desmontou em campo, tomou de 5. Tomou de 5 a 1. Um. E foi um placar até exagerado, porque foi o jogo todo. Acho que é até parecida a uma do São Paulo quando tomou o segundo gol, não jogou mais. É, até estava tá melhorzinho no segundo tempo, né? acho que depois o Flamengo um pouco mais cansado, marcou muito lá na saída de bola do São Paulo, marcação muito bem feita no primeiro tempo. E também até a própria mudança, estava tá do o São Paulo ficando mais com a bola. Mas como tomou o segundo gol, acabou. Acho que o problema de São Paulo é um problema maior. E também achei que a escalação poderia ser um pouco diferente. É... Talvez talvez não. Me parece claro que o Rogério precisa, é... digamos, não ficar tão preso a um time que em dado momento deu a ele o retorno esperado jogando em casa, porque ele nem sempre vai ser o melhor time, especialmente em jogos como esse, fora de casa, onde talvez você tenha que mudar um pouco. Quem viu o Botafogo ontem percebeu, né? O Botafogo ingenozinho né? contra o Corinthians, né? indo para cima, marcando alto, todo empolgadinho, tá, o time recém montado, nem, nem montado, tá? tomou uma, vare, uma varetada do Corinthians. Ontem foi outro jogo, marcando a sede de bola, se defendendo, pouquíssima posse de bola no segundo tempo, quando ganhou o jogo do Ceará, mudou o comportamento. O professor Luiz Castro já percebeu o quê? Eu não posso jogar contra o Ceará da maneira que eu joguei contra o Corinthians. E ganhou o jogo fora de casa. Você tem que conseguir ter essa, facilidade, essa capacidade de se adaptar ao jogo, ao mando adversário aos cenários que envolvem uma partida e o São Paulo talvez a escalação ignore esse, esse, esse essa, essa questão que é até meio básica né eu acho que aí passa muito pelo técnico pelo Rogério Ceni agora o Flamengo vem crescendo né cara desde o jogo do Fluminense a final carioca aquela vergonha aquela preguiça os jogadores que não se apresentavam nem na saída de bola aí o Davi Luiz ficava dando lançamentos longos ali que não davam em nada na maioria das vezes é, já melhorou um pouquinho contra o Sportivo Cristal Embora tenha feito o segundo tempo medonho contra uma equipe muito fraca. O jogo contra o Atlético foi melhor. Né? O jogo ali é sempre difícil. Você vê que o Palmeiras também foi a Goiânia contra o Goiás, que é inferior ao Atlético né? é, e, e não conseguiu a vitória. Né? E detalhe, né? é inferior mesmo. O Goiás vinha de uma derrota 3 a 0 do Curitiba. O Atlético vinha de um 4 a 0 em cima do, da LDU. O Goiás é o vice-campeão do Estado. O Atlético é o campeão. O Atlético está na, na primeira divisão de novo. O Goiás vem da segunda o Atlético é um adversário difícil em casa, embora tenha sido atropelado pelo Bragantino. Olha o de campo aí, fora de casa, nessa rodada número 2. Mas o time melhorou ali, especialmente no primeiro tempo, depois de um começo ruim. Quanto o Talheres, acho que foi a partida mais segura, né? Embora tenha cometido novamente alguns erros, que ontem se apresentaram mais uma vez, erros defensivos, e ontem eu acho que deu um salto ainda maior porque se impôs também. A atuação de São Paulo também passa muito pela atuação do Flamengo. O Flamengo não deixou o São Paulo jogar. O São Paulo não conseguia sair jogando. O Flamengo não errou a saída de bola. O Flamengo saiu jogando de forma organizada. A presença do Arão na zaga melhora muito a saída de bola. Isso se ele jogar concentrado e tudo mais. Ontem ele jogou concentrado, atento. Não foi o óculos em futebol. Ontem o Arão corria atrás da bola. Então foi uma atuação mais consistente de um jogador que é muito inconstante e que talvez deva até pensar e se efetivar como zagueiro, sabe? porque como volante, nesse esquema do Paulo Souza, tem muitas dúvidas se ele vai é, se adaptar. E o João Gomes é um caso também de um jogador em evolução e que tinha, até o jogo de ontem especialmente, um grave defeito, a insegurança na hora de arriscar um passe mais vertical, um passe mais difícil. Então você viu o João Gomes roubar a bola e entregar do lado, roubar, roubar a bola e dar passes burocráticos. E às vezes errar e recuperar a bola. Por quê? Porque passava mal, então ele corria e recuperava de novo. Isso dá uma sensação... Não estou comparando, gente, mas é o que acontecia em outra, outra fase do Flamengo com o Márcio Araújo. Muitos torcedores e até jornalistas achavam ele o máximo, porque ele roubava 500 bolas por jogo. E muitas vezes bolas que ele recuperava após erros dele no início de uma nova jogada. Recupera, entrega mal, perde a bola, recupera de novo. Aí olha o Márcio Araújo e tudo mas não dava sequência. O João Gomes não é o Márcio Araújo, ele pode ser muito, muito, muito melhor, mas ele tem que arriscar passos mais difíceis. Eu falei sobre o Pablo Maia, a mesma coisa há algum tempo. Né? É, é... Então, ontem, acho que ele... ele ele se soltou mais. E o técnico dele é um professor, né? Pode ser um professor, porque jogou ali naquela função. E foi bom, hein? O técnico dele jogou bola. Era um jogador que tinha essa capacidade. Ontem você viu viu o João Gomes roubando, recuperando, antecipando, ele faz muito bem, e também dando passos de maior qualidade, especialmente o do gol do Isla, né? E o Rodinei é um capítulo à parte, porque a gente fala do Rodinei há um tempão. Aí tem gente que acha, "Ah, não gosta do jogador, do jogador Realmente não gosto. Do Rodinejo já tá até legal, divertido, um cara animado, deve ser um ótimo colega para trabalhar, né? Um cara que conta piada, faz graça, uma pessoa alegre. É bom ter um cara assim no ambiente, mas dentro de campo, não, né? Como diria o João no o meu time não joga, especialmente na linha de quatro. Não tem condições técnicas. Ontem, de novo, ele errou. Ele errou contra o Fluminense, ele errou contra o Talheres, ele errou contra o Galo, ele errou contra o São Paulo. Os gols acontecem em cima dele. E no segundo tempo, quando o Paulo Souza tira e coloca o Isla... É justamente porque o São Paulo já estava fazendo jogadas de cima do Rodinei. Ele, ele praticamente inexiste, gente, na marcação. É envolvido com muita facilidade. E o Renato Gaúcho, inclusive, até inteligentemente, só utilizava como ponta, como no jogo contra o Corinthians. Colocou ele na ponta e cruzou uma bola na cabeça do Bruno Henrique foi no aquele jogo de 1 a 0 do brasileiro do ano passado. Porque na lateral não dá. E, como eu vinha também dizendo há algum tempo que a vaga vale a, a chance de cair no colo do Isla, ela caiu. Porque o Mateuzinho se machucou e também não é um jogador ainda tão regular tem altos e baixos, embora viesse fazendo bons jogos recentes. O Rodinei, acabei de falar, ele não tem condições técnicas de ser lateral do Flamengo. No nível de cobrança de futebol do, do Flamengo, o Rodinei não tem condições, como o René não tinha mais condições. O René é um jogador de 2016, é um cara de uma outra fase, chegou num outro momento do clube. Hoje, com a, o nível de contratações, ele não atende a demanda. Então, foi liberado para o Internacional, foi negociado, foi jogar no Inter, que vive um outro momento. Para o Inter, ele pode ser útil. ontem até participou da jogada, do início da jogada que deu a vitória, né? pediu que a bola saísse lá e dali saiu a jogada do gol do, do Inter para vencer o jogo contra o Fortaleza. Mas é, o Rodinei é a mesma coisa, aliás, é mais grave ainda, porque ele nunca teve condição, nunca teve. E aí o Islay entra e faz o gol, o Isla é melhor que o Rodinei, embora defensivamente também não seja um primor. Mas ele se entende bem com o Everton Ribeiro, conhece bem aquele pedaço. E o curioso, né? o, o, o autor do segundo gol foi um jogador que teve seu melhor momento jogando ali com o Rogério Ceni de técnico. Foi o Rogério que colocou no Flamengo o Isla para jogar, descendo o corredor direito direto ali, sabe? Ele, ele pega ali aquela, aquela sequência, como é que chama? É aquela sequência de, de, de sinais ou faróis, como diz aqui em São Paulo, verdes, né? Sabe? Você vai com um carro e verde, 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 verde. O Isla é assim. Pega a bola, ele é liberado para atacar. E o Felipe Luiz fica. E o Flamengo já jogava assim com o Rogério Senni. Quando perde a bola, volta o lateral. Ele tem que voltar e fechar a linha de quatro. Ele que tem que fazer a função lateral direito e o Felipe Luiz vai é fechar o lado esquerdo com os dois zagueiros. Funcionava assim com o Senna, e é bem parecido esse movimento quando agora com o Paulo Souza. Agora o Flamengo marcou bem nessa área de bola, jogou o Gabigol com a movimentação mais interessante, jogando melhor. O Lázaro, bem o Lázaro Machado do Paulo Souza também, né? Jogando nessa função ali como ala que vem trabalhar por dentro. O Arrascaeta tendo ótimos momentos, fazendo um gol praticamente sentado, que é um negócio de maluco, né? O cara improvisa, tira umas ideias assim que não sei de onde, né? Se abaixa a cabeceira para fazer o gol. E as trocas deram muito certo. O Marinho, eu também não gostei da saída do Lázaro, mas o Marinho entrou com muito vigor. Ah, ele é melhor do lado direito. Gente, mas o outro Marinho entrou pelo lado esquerdo e fez a jogada do terceiro gol. Perfeito. Uma coisa é a gente achar que o Marinho pode ser melhor na direita. A outra é aceitar o fato de que o camarada colocou o Marinho na esquerda e ele fez uma jogada que resultou em gol. Ah, mas ele chutou no gol, não importa. Ele chutou no gol, o Rasca desviou, foi 3 a 1. Ali o jogo se resolveu. Agora, a expectativa é que o Flamengo tenha sequência eu acho que existem boas possibilidades, porque tem muita gente do departamento médico. Bruno Henrique, Vitinho, o, o Pablo, que nos estreou, o Ayrton Lucas, que nos estreou, o Fabrício Bruno, o Gustavo Henrique, é, são vários jogadores que estão machucados. E eu não entendi a escalação do, do, não do Santos e sim do Hugo. Ainda mais contra o São Paulo, um adversário contra o qual o Hugo falhou clamorosamente e foi direto responsável pela eliminação da Copa do Brasil na estreia, na estreia do Ceni, quando foi ver o Blau Brenner. E depois quase que o flamengo perde o título brasileiro por conta das trapalhadas do Hugo contra o São Paulo no Morumbi. Então um adversário que quando o Hugo olha, é lógico que é diferente, gente. Você acha que não, o cara entra ali e pensa que é o um bom sucesso. Ele olha e vê que é o São Paulo e fala, caramba, não posso errar contra esse time novamente, já errei duas vezes contra o São Paulo. Claro que isso pode pesar, mas o São Paulo praticamente não o ameaçou. E como disse o Juca, ele não teve culpa no gol ali, ali a culpa é do Rodinei e também dos jogadores que permitiram uma longa troca de passos e o técnico estava reclamando. Porque o Flamengo não tirava o São Paulo dali. Não conseguia afastar o São Paulo dali. Ele estava ali dando chilique na beira do campo, porque estava vendo que ia dar, ia dar ruim para o time dele. E aí acontece o gol, porque o Caleri, uma bola para ele, já bastou. Ainda mais com o glorioso Rodinei marcando. Aí foi melzinho na chupeta para o nosso grande Caleri. Mas eu acho que, que o Santos deveria ser o goleiro. Isso eu não entendi, sabe? Ah, vai revezar. Então, vai revezar. Então o Santos no campeonato. E na Copa do Brasil você põe o Hugo, sei lá, contra o altos no Piauí. É, mas não tem sentido contratar um goleiro como o Santos... Pagando uma grana para continuar jogando os jogos do Brasileirão com um goleiro jovem que ainda não está pronto. E tanto, tanto, tanto ele não está pronto, que o Flamengo acelerou a negociação com o Santos justamente depois da atuação dele na Copa Libertadores, tá? no primeiro jogo do Flamengo, quando passou uma, uma certa insegurança, digamos assim. Não, não nos jogos contra o Subinense, o primeiro jogo contra o Subinense na final. Que quando ele, ele tomou aqueles gols do, dos gols do Cano, foi ali que o Flamengo acelerou a negociação com o Atlético, retomou a negociação e contratou o Santos. Aí ele fica no banco, isso eu não entendi. Não teve uma consequência, porque o São Paulo pouco ameaçou. O Hugo não falhou, mas eu acho que ele precisa rever essa questão. Porque isso tudo, se amanhã o Hugo falhar, em jogo do Brasileiro, contra o Palmeiras, vai tudo cair na conta do Paulo Souza. E eu acho que ele ainda não tem crédito para isso não. E o outro tá chegando aí também, né? O JJ tá chegando. Agora virou um carnavalesco. O Carnaval vai virar o Joãozinho 30. Nunca vem ver carnaval. É, 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 agora mano. ele vem aqui ver é carnaval mas agora é, tá grande é uma, é uma incrível é, agora, é, é tá avião, né? tem que te
0: colocar fizer a cara conta, dele na uma...
2: vitrine né gente, que nem ele fez é, da outra vez exato. ele ficou passeando por aqui e vai fazer de novo, que aí tem o Flamengo que pode estar numa crisezinha, tem a seleção que o Tite vai embora no final do ano é lógico, ele não vem aqui fazer turismo ele vem aqui lembrar, olha, eu existo gente vai dar entrevistas, vai estar tá bem humorado certamente por tudo não é fácil não <risos>
0: mas vai chegar na hora errada, a hora que o Palmeira, que o Flamengo está se acertando, essa é a questão vai chegar aí agora será mesmo que a torcida daqui é o cara depois de, do, da evolução do time agora Arnaldo falando em evolução o São Paulo está em casa pera aí, pera aí,
1: pera Fala, Jorge. Aí. Aí. Jorginho 30 é um achado
0: é, é isso Jorginho 30, é isso agora Arnaldo falando do derrotado e bem derrotado o São Paulo Dentro de casa um leão, fora de casa um gatinho. Já tem gente achando que o Rogério Senna não serve, inclusive, para o São Paulo. Meu Deus!
3: Não, não é essa a questão. A questão é que o o Rogério Senna não consegue armar um time equilibrado para partidas dentro e fora de casa, isso é fato. Independentemente dos méritos do Flamengo, e acho que o Flamengo teve vários, tem vários, E eu tenho certeza que o Flamengo vai ter uma dificuldade homérica, dez vezes maior quanto o Palmeiras na quarta-feira. Outra questão. E não só pela qualidade do Palmeiras, pela estratégia do Palmeiras. E o Palmeiras precisa do resultado, tem um ponto só, mas você vai ver como vai ser o jogo. E o Flamengo vai ter partidas na sequência com esse mesmo time. É o que o Mauro falou, tem muitos jogadores lesionados, vai ser difícil o Flamengo encontrar... A mesma carne assada, como diz o Mauro também, uma mão com açúcar que encontrou no domingo. Foi. E o São Paulo mais descansado que o Flamengo. A questão do lado do São Paulo, o Tironi, acho que ela é irrefutável em relação a números. E mesmo, o Mauro citou o São Paulo com o Crespo lá que perdeu de 5x1, é, mesmo o São Paulo do Diniz, que pegou Flamengos ainda melhores, em fases melhores, ele dificultou mais o jogo do que o São Paulo dificultou no domingo especificamente, não vou nem contar o 4x0 no murumbi no ano passado, porque teve aquelas circunstâncias de gols, relâmpagos e expulsão em 10 minutos de jogo. É, vou me concentrar nas partidas do São Paulo sob o comando do ceni fora de casa. Sob o comando de Diniz, o São Paulo eliminou o Flamengo, ganhou do Flamengo no Brasileiro, ainda com o visoli como técnico, jogando, como? Com três zagueiros, com dois volantes, anulando as principais peças do Flamengo, E, sendo agressivo, foi assim, até o Visoli com o Muricy ganhou do Flamengo campeão brasileiro, né? Naquele jogo que o Mauro lembrou no Morumbi, jogou lá que o Hugo falhou no gol de falta do Luciano. Com o Diniz teve falha do Hugo, mas o São Paulo jogou bem nas duas partidas, anulando as principais armas do Flamengo. Com o Crespo, o São Paulo perdia muito pouco fora de casa, perdia pouco, ganhava pouco também no Brasileiro, mas perdia pouco. E com o Rogério Senna, o São Paulo virou um time 8-80. né? desde a chegada, desde que ele botou o pé na volta ao Morumbi então assim, o São Paulo ficou muito forte em casa com o apoio da torcida que voltou ao estádio pós pandemia ainda mais é verdade, é mérito do Rogério ele incrementou o São Paulo dentro de casa nesse ano, ganhou jogos grandes mas é só dentro de casa né? contra números, como diria o outro, não há argumentos então quando você tem um time que tem um aproveitamento de 75%, 75 75,4% em casa e 41.7 fora, alguma coisa está errada. O São Paulo sob o comando do Rogério ganhou seis partidas fora de casa. Empatou duas, perdeu oito. Dessas seis, Tirone é, é simples, cinco esse ano. As do Paulista, né, contra Água Santa, no último minuto com o Caleri, Ponte Preta, no último minuto com o Caleri, Ayacucho, nos acréscimo de pênalti do Luciano, é, e aí as duas vitórias que eu considero, vai, ok, contra Mirassol, que já estava meio desmilinguindo, e contra o Santos, boa vitória sim essa na Vila Belmiro, Santos naquela hora que demitiu o técnico, demitiu o ela estava sem técnico. A única vitória, ou as vitórias solitárias do São Paulo, sob o comando do Rogério, fora de casa, contra times da Série A, foram essa contra o Santos, e contra o Palmeiras reserva do Abel lá em, lá atrás, lembra do ano passado? Que quase cortaram a cabeça do Abel, que ele botou só reserva. Lúcio, Luiz Adriano foi rifado, tal, não sei, aquela coisa toda. O São Paulo fora de casa com o Cine não existe. E é uma questão de estratégia de opção. E aí, entra uma situação que é, ela, ela esbarra é, numa palavra que vocês podem escolher. Teimosia, presunção, soberba, Várias dessas coabem. Do São Paulo ter que ser, na cabeça do seu treinador, protagonista mesmo fora de casa. Para mim, protagonista é você bater o adversário. Essa, esse é o protagonismo do futebol. É você vencer o adversário. E para você vencer o adversário, você tem que propor, sim, e você tem que anular o adversário, sim. O Flamengo ontem desarmou mais e criou mais. Quando o Mauro fala do João Gomes, é isso. Ele foi o ladrão de bolas, Deus assistência, o São Paulo não fez uma, um desarme no jogo, só fez falta né? e vai, vamos combinar 15 dias depois 15 dias depois de uma das maiores derrotas da história do São Paulo, segundo o próprio Rogério repetir a escalação e a estratégia contra o Flamengo no Maracanã aí você pode acrescentar outra palavra, burrice talvez é, porque é, é, é muita coisa e aí é, eu acho que ou o Rogério pega esses números, dorme com eles e reflete sobre o que está acontecendo, sobre qual que é a principal estratégia fora de casa, ou o São Paulo vai ser esse time de sempre. Vai, vai, vai ter jogos bons em casa, a torcida talvez seja a única torcida que não vaiou ninguém nos últimos dois anos. Então, enquanto ela tiver paciência, ela vai apoiar em casa. Embora ontem ressaltamos muitos São Paulinos no Maracanã, né, encheram o espaço lá desse tamanho? Ou São Paulo é, vai é, e não é caso de demitir o Rogério? É, há alguém capaz de discutir futebol com Rogério? Ele é capaz de ouvir alguém? E digo Murici, diretores do São Paulo, ou Rogério só fala com o auxiliar francês e só ele entende de futebol? Porque de novo, com entre esses números, não há, não há argumento, não há argumento, não tem, não tem, não tem defesa. E lembrando que das próximas cinco partidas do São Paulo, quatro serão fora de casa. Veremos, porque ele não aprender com o que aconteceu na final do Paulista me surpreende. Ele não aprender duas vezes depois do que aconteceu contra o Palmeiras e contra o Flamengo é incrível. Porque não é só contra o Palmeiras e Flamengo, julga, que o São Paulo perde. São Paulo perde de qualquer time fora de casa. São Paulo perde para o Grêmio rebaixado o São Paulo perde para o Bragantino tomar quatro gols, o São Paulo perde para qualquer time fora de casa, porque falta humildade, falta uma outra estratégia, falta marcação, falta destruição, e o futebol é feito disso. Se até o Guardiola, o Senna devia fazer o seguinte, o Senna está mais para a Xavi Hernandes do que para a Guardiola. Né? Se até o Guardiola vai fazer, em alguns momentos, um sistema diferente para garantir um resultado, para ganhar um para conquistar um empate, o time do Senni não empata, ele pode fazer isso, o Rogério. Né? O Rogério Ceni poderia fazer isso. Né? É, o Xavi Hernandes, do Barcelona, vinha lá, 15, 15 partidas invictas, maravilhosa. Toma três gols uma entrada de Frankfurt em casa. E não vou contrariar os meus princípios. Certo, Xavi Hernandes. Se você não contrariar seus princípios, você não vai ganhar nem o Espanhol, nem a Copa do Rei, nem a Copa... Na... Eu, porque o São Paulo e o Barcelona hoje têm várias semelhanças. Num disputa a principal competição continental, né? Europa League, Barcelona, sul-americano, São Paulo, tem nos bancos dois jogadores históricos e tudo mais que, de fato, exalam conhecimento e, ao mesmo tempo, soberba. Então, ou o Rogério Ceni vira mais fortaleza quando ele tinha um repertório mais eclético, dependendo do adversário ou vai ser essa coisa, a cada 15 dias você vai ver um vexame
0: do São Paulo fora de casa. Muito bem, o Alisson aqui está falando, Juca, peço que traga uma mensagem de esperança, um joinha que seja aos amigos Arnaldo e Tirona, discutiram entre si e quebraram um acordo com o Mauro César, é verdade, desculpa Mauro César, é mister blindar o posto de bola dessa crise, diz ele, diz o Alisson aqui. É... Hoje ainda tem vários capítulos, Vamos com o cão. Hoje tem vários caras. Que... O Juca já está pedindo aqui, João, Vamos chegar em 5 mil likes, vai.
1: Eu, Agora... eu só queria, inter... eu só fala, queria eu... entender, Ancora. Hum. Que compromisso vocês quebraram com o Mauro César? Vocês não deram espaço para ele ontem na live?
0: Não, pelo contrário, a gente deu espaço para ele. A gente que, não... a gente que... que demorou para mandar a ele o nosso, o... O nosso comentário. Sobre o jogo, para ele usar... O Tironi ficou
3: me provocando, brigando, eu só fui gravar o um negócio para o Mauro quando tinha... o Mauro já tinha acabado a live. Eu estou sendo pessoa não
0: grata na, na torcida São Paulina nesse momento. Agora, Juca, o que fazer? É, então, nos dois casos, no, no Flamengo e no, e no São Paulo. No Flamengo, assim, Flamengo tá vamos combinar que tem melhorado. Tem um jogo, a a tabela do São Paulo é complicada, a do Flamengo também é bem complicada nesse começo aqui. É é São Paulo, agora é Palmeiras, tem um monte de jogo cascudo aí, libertadores no meio do caminho, mas o time tá se acertando, só que o Jorge Jesus vem aí, como disse o Mauro Carnavalesco. E no caso do São Paulo, vai fazer o quê? Tem alguém no São Paulo que vai falar, Rogério, jogue aí com cinco volantes fora de casa. Tem alguém com esse tamanho? Já que, hum, o, Rogério é o, resolva, que né? o Rogério é o cara que se cuida né? da piscina, da fisioterapia, da presidência, do salário, da contratação. Quem é o cara que vai chegar para o Rogério e vai fazer isso? Ele mesmo.
1: Vamos com calma, minha gente. Vamos com calma. Não é momento para desespero. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, hoje, palmeirense, se fosse, estaria mais preocupado do que o São Paulino. Porque tem no quarta-feira o Flamengo, neste embalo. Teremos de novo um Aracanã cheio. Com este... Torcida que... única, né? Você viu, né? Exatamente, exatamente. É a volta do Cipó de Arueira para é, é. longo de quem mandou dar. Fez, Exato. Fez feio com o Flamengo aqui. Agora está recebendo a maçã de volta. Acho um horror. Aí falam em liga. né? Não, é difícil pensar na liga por causa disso. Eles nem a torcida do outro permitem que vá à sua casa.
2: Depois ah. desse jogo dá para falar de liga, Juca. antes desse jogo não. É. Pois é. é. Não, não. O, a, o Flamengo tem uma obrigação com o seu torcedor de não permitir palmeirense no estádio, especialmente com o torcedor do Flamengo que mora em São Paulo, que em 2019 o time campeão brasileiro da Copa do Brasil não permitiu que entrasse no Allianz Parque porque iam cantar musiquinha. Isso é de um pensamento pequeno, aliás, capitaneado pelo ex-presidente do Palmeiras. Né? Espero que a dona Leila, atual presidente, seja mais flexível E que o Dandinho também, o pessoal do Flamengo, porque isso é ridículo. Quem está sofrendo é o palmeirense que mora no Rio, que iria ao jogo e não vai, como os flamenguistas aqui de São Paulo não foram. Esse pessoal está pagando
1: a conta. Você não tem a dúvida que no segundo turno o Palmeiras achará um argumento para impedir que a torcida do Flamengo esteja presente. A Liga não nasce, e não é de hoje, não é esse esse caso. São tantos outros casos. Essa gente não, não tem jeito, mas enfim. Uh, eu estaria mais preocupado que o palmeirense fosse. Até porque depois, no sábado, tem o Corinthians. Está bem, uh, torcida única. Só mando no Palmeiras, mas não vai ser na casa do Palmeiras. Vai ser em Barueri. Já é diferente. Outro gramado. Vai que, vai que o Palmeiras, de alguma maneira, reproduza aquilo que aconteceu no ano passado com o São Paulo, depois de ser campeão paulista. Palmeiras revele ter virado o fio, perde do Flamengo, perde do Corinthians, o ganhou um ponto apenas contra o Corinthians. Em quatro jogos do Brasileirão, vai ser complicada a vida do palmeirense. Então, é uma semana muito mais decisiva para o Palmeiras. Sabe quem eu acho que vai conversar com o Rogério Ceni? Quem? O próprio Rogério Seni.
3: Ah, só se for. O
1: Rogério Senni Rogério não é burro. É isso que o Mauro falou, que o Arnaldo falou, é a pura verdade. Errar é humano, persistir no erro é burrice. Ele não é burro. Ele há de olhar para o espelho e dizer: é, não está dando certo. Desse jeito, não está dando certo. Se eu perder uh, 18 jogos, 19 jogos que eu vou fazer fora de casa não vai dar certo. Então, eu tenho que dar um outro jeito. Eu tenho que fazer um outro esquema para jogar fora de casa. É o mínimo que se espera dele. E eu tenho para mim que ele vai fazer isso. Agora, considerar essa derrota para o Flamengo como uma catástrofe, esses três pontos, antes de você fazer o planejamento do campeonato, ou ao fazer, você olha e diz, não, aqui não... Pouco provável que a gente volte de lá com um ponto. Que dirá ah, com é. três. Eu, ah, acho. É. eu acho. Eu acho, é eu que, acho. É que, no fundo, no fundo, você olha para o São Paulo com o olhar do que o São Paulo já foi, que está não, muito não distante. Tem nada,
3: não tem nada muito disso, distante. Juca. A questão, a questão é assim, o, o, o... outros São Paulos recentes competiram mais com o Flamengo, tá, ou no Maracanã, do que esse São Paulo. A questão de você ir já sem a pretensão de pontuar, acho que talvez essa questão do jogo fora de casa. O time do Ceni não empata. E quando, quando o empate. O empate faz parte do futebol, não é a Liga Norte-Americana que não pode empatar nenhum jogo. O empate faz parte do futebol. Empatar contra o Palmeiras no Allianz Parque significaria ser campeão. Então, assim. O, o, você jogar. É, de uma forma diferente, fora de casa, faz parte de qualquer estratégia, de qualquer técnica em qualquer lugar do mundo. Eu estou de acordo.
1: Eu, e acho né? que ele vai chegar a essa conclusão. Acho é. que ele vai chegar sozinho, a essa olhando para o espelho, conversando com o francês. Não é possível. <risos> não é possível que ele não chegue a essa conclusão, que não dá. Porque aí ele se revelará burro. E se há é uma coisa que o Rogério aparentemente não é, é burro. Ele pode ser teimoso. Tem teimado, mas não é burro. Eu tenho para mim que não há motivo para desespero tricolor. E há motivo, sim, para muita satisfação rubro-negra, porque está encontrando o jeito. E qual é o Ah. jeito? É o o jeito de organizar esse time. Agora, estou de acordo com o Mauro. Você não pode, num time como o Flamengo, com toda a simpatia de animador de elenco que tem o Rodinei, colocá-lo para jogar como zagueiro, porque ele não é zagueiro. Ele não é. Ele Hum. não tem a menor noção da posição. O gol que o Flamengo tomou ontem é um gol de juvenil. Você tem Hum. o Caleri dentro da área e fica olhando para a bola? Não não procura onde está o artilheiro? E o cara está nas tuas costas. E você é maior que o cara e mais forte que o cara e deixa ele ganhar de você? Até quando? Rodinei falhará nos gols que o Flamengo sofre. Então, isso o Paulo Souza precisa ver. Precisa ver. Não sei se tem uma solução ali. E se o Mateuzinho está tá machucado, se tem uma solução no sub, não sei das quantas. Mas o que eu sei é que o Rodinei não serve para ser titular do e... Flamengo, em hipótese alguma.
0: E aqui o Celso Santos está nessa linha. aí ele pergunta, Mauro: a entrada bem-sucedida do Isla gera uma nova oportunidade e anularia a futura saída do Flamengo? Caso aconteça, o Rodinei voltaria para a terceira opção, ah, o bom jogo dele dá um indicativo que pode ser, né? É como se se resgatasse o cara, né, Mauro? Só para fechar o bloco aqui. É, caiu no colo dele
2: de novo. Agora ele é provável que ele volte a jogar. O Bateuzinho ainda está machucado. Se ele jogar bem, ele recupera a posição. É, o problema do Isla, além de atuações abaixo do, do que se esperava, né? ele sempre foi, foi um jogador muito regular desde que chegou, ficou aquém foi o problema do Carnaval. né O cara alegou que estava doente, mandaram tomar um remedinho. Aí ele apareceu na rede social do Carnaval, que não teve, mas teve lá uma balada, ele na balada. Então, ele queimou o filme dele com a comissão técnica, com os dirigentes, com a torcida, até com os companheiros. O cara está lá treinando, o cara está fingindo que está doente, está no Carnaval, numa balada, sei lá onde. Nem o João Jesus gosta tanto de Carnaval. Então, é <risos> natural que o cara fica com o filme queimado. Ele não ia jogar mais no Flamengo. Ele tá jogando por falta de opção ele ia ficar encostado lá, esperando a hora de ir embora, uma negociação. Mas, com o Rodinei, né, acho que agora, assim, acho que cicatriz é ferida, né? O cara entrou, fez o gol e tudo, tá treinando, acho que ele vai agora jogar, vamos ver se ele vai sair bem, né? Se ele vai continuar tendo
0: uma, se ele vai dar uma sequência boa, depois dessa atuação de ontem,
2: que fez o gol e tudo mais.
0: Muito bem, fechamos aqui o primeiro bloco do Posse de Bola, podcast Posse de Bola número 220, a gente já volta, aí sim, para falar do líder do Corinthians e do Galo, que está na cola do Corinthians. Já voltamos.
1: Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional. E tudo o que vai além de um simples grito de gol.
0: Futebol sem fronteiras. Toda quinta, comigo. Júlio Gomes e Jamil Chad, no Canal Wall. Todos os dias, às 9 horas da manhã, você tem um encontro marcado com o um esporte aqui no Canal Wall. As segundas e sextas-feiras, tem o podcast Posse de Bola, com o nosso timaço de comentaristas, analisando as principais notícias do mercado. E aí, na terça, quarta e quinta, às 9 da manhã, o Encontro é comigo, Prometina Becker, do Wall News Esporte, que traz as principais notícias do esporte no Brasil e no mundo. Prepare seu cafezinho e eu te espero aqui no canal. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bora, número 220. Juca, segue o líder, Juca. Dois jogos, duas vitórias. Quero fazer um paralelo aqui. Há três semanas atrás, quando o Corinthians lá com seus veteranos apanhava de todo mundo, a dúvida era se o Vitor Pereira ia conseguir, mas, meu Deus do céu, será? E agora? Bom, passaram-se algumas semanas e o time é líder do campeonato, duas vitórias. Claro que tem uma tabelinha amiga nesse período. Ô, Ancora, eu tive Cor... tela, assim, se
1: eu te olhar mais para a tela... Já estou olhando, olhando. vai Corinthians.
0: Eu Aí ó, Ô Ancora. É você... Ô, Ancora, deixa eu
1: lhe dizer... Corinthians vende três vitórias, certamente conseguirá a quarta vitória consecutiva em Londrina contra a portuguesa Carioca, que, como você sabe, é um time ali do norte do Paraná, né? razão pela qual a CBF autoriza esse tipo de coisa. E depois começam os testes verdadeiros para esse time do Corinthians. O Palmeiras no sábado, Boca Juniors este fraco Boca Juniors, na terça-feira. Fraco até a página 3, porque a camisa impõe algum respeito. E a política da Comebol também. Corinthians não ganhou nenhum clássico em São Paulo sob o comando do Vitor Pereira, que começa a mostrar... A cabeça dele. Até a humildade dele. A tal humildade que tem faltado ao Rogério Senna. É. Corinthians tratou de jogar, botar o Roger Guedes na posição dele. Jogando aberto pela esquerda. O que não o impede de fazer gol pelo meio da área. Porque ele faz o corte para dentro. O famoso facão como poucos. Corinthians jogou contra um, clube, um time fraco como Havaí, com dois volantes, o Duqueiroz e o Maicon, o que está permitindo ao Duqueiroz até mostrar um futebol um pouco melhor do que aquele futebol que ele mostrava só de desarme. Está permitindo a ele alguma liberdade para aparecer na área, para evoluir com a bola, para tentar um passe mais ousado vai o senhor Vitor Pereira e dá uma entrevista coletiva depois do jogo, dizendo que está corrigindo experiências que ele fez e que deram errado. E que ele está tratando de corrigir. Consciente de que o elenco dele lhe obriga a fazer revezamentos constantes. Senão, o time vira o fio. Enfim, mostra um Corinthians mais seguro de si, porque com mais firmeza por parte do seu treinador, mas ainda não testado. Porque pegou aquele Botafogo entusiasmado com o estádio Newton Santos lotado no dia da volta à primeira divisão e deu aquele mole que deu para o Corinthians, tomou três gols no primeiro tempo, né? Ganhou do Deportivo Cali, que, vamos lá, né, não chega a ser exatamente uma das maiores forças do futebol sul-americano, e ganhou daquela maneira, com aquele gol contra bizarro, né, e ganhou bem do Havaí. E, é claro, eu não estou desmerecendo a vitória sobre o Havaí, quero ser coerente. Pegou um time mais fraco em casa, vai lá e passa por cima. O Corinthians passou por cima, não sofreu, Embora o Cássio tenha jogado muito, curioso, né? O Cássio fez defesas importantíssimas uh, contra o Havaí. E, aliás, o Cássio, até o Cássio está revelando um progresso, fruto do trabalho do, da comissão técnica do Vitor Pereira. O Cássio está começando a acertar é. lançamentos com o pé. Não, acho que jamais será um grande goleiro com os pés. Mas, voltando a ser um grande coleiro com as mãos e não comprometendo com os pés, já andará um bom caminho. Mas, enfim, eu sinto isso. Há uma maior consistência e inteligência na maneira como o Corinthians está encarando os seus jogos. Mas os testes do Corinthians começarão no sábado, contra o Palmeiras em Barueri, contra o Boca Juniors na terça-feira em Itaquera. Então, Na sexta-feira da outra semana, a gente conversa mais sobre o Corinthians. Está liderando o campeonato, sei lá, depois de quantos anos que não liderava o campeonato, né? no saldo de gols, em relação ao Galo, mas é evidentemente que o Galo é muito melhor do que o Corinthians. Como O Flamengo é muito melhor do que o Corinthians. Como o Palmeiras é melhor do que o Corinthians. Agora, Palmeiras, nós vamos falar no terceiro bloco. né? Tem outro tipo de problema para superar.
0: O Arnaldo, o o Vitor Pereira, como disse o Juca, e como ele mesmo disse, foi corrigindo uma rota aí no meio do caminho. Fazendo o quê? Tirando veteranos, colocando jovens, que é o caminho inverso do que se pede o São Paulo. Tira os jovens e bota os veteranos.
3: Não, na verdade, é, ele foi é, que está, é, e talvez seja elucidativo, porque Corinthians e São Paulo têm várias semelhanças dessa temporada, né? É, fora os três é, favoritos, foram os que mais investiram. Folhas de pagamento altíssimas, jogadores caros e tudo mais. O que ele foi fazendo foi uma mescla. Né? Ele não é tirar veteranos só, é, veteranos com jovens. É, e aí acho que é essa. E aí, sobretudo eu acho que tem uma questão tática ali nessa mescla que é fundamental, o time do Corinthians passou a ser outro, quando com dois jovens na proteção e armação, o Duqueiroz e o Maicon mudaram o time do Corinthians, desde que jogaram juntos pela primeira vez, e aí essa tem uma uma sacada tem uma desvantagem do Vitor Pereira em relação ao Rogério e a outros treinadores, ao Paulo Souza e a outros treinadores mesmo ao Mohamed, que é o cara chegou a temporada em andamento primeiro teve que estrear contra o São Paulo no Morumbi com o visitante, pegou um monte de jogo fora de casa né e agora eu acho que com uma tabela não tão assim é, cruel no início do brasileiro ele está conseguindo fazer os ajustes necessários, concordo com o Juca é, a semana que vem vai ser muito importante a partir do sábado né contra o Palmeiras depois o Boca Juniors, são dois jogos vitais porque aí é difícil o Tirone fazer como ele tem feito é, o revezamento de um jogo para o outro. Ele demorou a fazer isso, tem feito. É difícil porque é claro que o jogo do Boca é mais importante, ainda mais com seis pontos já conquistados no Brasileiro. Mas é Palmeiras, né? E é eu como o Juca falou, não venceu o Clássico ainda, né? Então essa essa semana é, é complexa, é porque as escolhas teriam que ser muito cirúrgicas. Né? Não tem viagem, pelo menos, é Barueri e depois joga contra o Boca em São Paulo. Mas eu tô curioso para saber qual o time que vai no derby e qual o time que vai contra o Boca. Ele fará é, opções. Se a gente pegar a experiência da semana que se encerrou com muito sucesso das três vitórias, o jogo da Libertadores vai com mais experientes do que jovens e o jogo do brasileiro com mais jovens do que experientes, se ele for repetir o que ele fez, mas é uma mescla e essa mescla é fundamental é, é, e a questão não é, para mim não é idade não é veterano ou jovem é característica de jogador é como joga o jogador, qual é a característica se ele é marcador, se ele é armador se ele é mais leve, se ele é mais forte isso é, isso é mais é, preponderante do que pegar a certidão de nascimento do cara e ver a idade até porque a diferença do São Paulo por o Corinthians, nesse aspecto, o São Paulo só tem dois jogadores acima de 30 anos no elenco. O Corinthians tem um seis. O São Paulo não é uma questão de idade, é uma questão de característica de jogador. O São Paulo só tem de veterano. Três, vai? É, Miranda, Calera e Éder. Ah, desculpa, Miranda, Reinaldo e Éder. Calera tem menos, óbvio. O, o Corinthians tem vários jogadores acima de 30 anos. E, de novo, não é uma questão de idade. É uma questão de mescla e características de jogadores. E o Vitor Pereira tem conseguido depois de, como disse o Juca, assumir erros compreensíveis para alguém que acabou de chegar. E ele já fez várias revisões olhando pro espelho, que tem aquele espelho mágico na casa do Juco, da Branca de Neve, e chegou à conclusão de que o time dele, sem mescla, não vai a lugar algum. E que o revezamento dos e eu vou tirar a palavra veterano, das estrelas, é necessário. Quando o time do do Corinthians foi formado, a gente, não agora, depois de perder um jogo ou outro, quando o time do Corinthians foi formado, nós falamos, é impossível, salvo raras exceções, jogarem cinco, seis caras juntos, da mesma geração, da mesma característica. Foi quando o Paulinho veio, que era a última cena, Paulinho e Renato Augusto, é, muito provavelmente vai revezar um e vai revezar outro. Demorou algum tempo né do, do Vitor Pereira chegar a essa conclusão. Agora ele chegou à conclusão. E acho que o Corinthians tem, tem boas possibilidades com essa boa largada de fazer uma boa campanha no campeonato e de se classificar num grupo chato da Libertadores depois de, um, de uma derrota na estreia que não permite margem de erro. Por isso eu acho que o jogo do Boca é mais importante até do que o derby do sábado.
0: O... Bom, vocês não deem likes aí, queremos chegar em 5 mil likes hoje, por favor, hein, estamos chegando nem com 4 mil, Juca também está meio, está parecendo o São Paulo fora de casa, meio sem vontade, sei lá.
1: É que a liderança te deixa um pouco acomodado,
0: entendeu? Pois é,
1: mas é ó não isso, tem tô... a liderança,
0: o Galo está na cola, é isso Mauro, tô o Galo está um um na cola.
1: Eu estou um pouco com o estou um pouco com o quero lembrar que o Santos ainda continua com a burrice de... E arbitrariedade e autoritarismo de pedir que a equipe do UOL entre na Vila Belmiro. Aliás, ontem ontem entrou porque o credenciamento era do. O
0: tiro
1: saiu pela culatra, né? Porque a Vila Belmiro mandou o presidente àquele lugar. E vai. É
0: verdade, tem razão. Aliás, não, não sabemos se o Bolsonaro estava vacinado, se ele poderia estar lá, mas enfim.
1: Não, vacinado ele não está. Né? Pelo menos é. é o que ele garante. Eu não acredito, mas ele disse que não. Né? Pois é. É. Mas talvez devesse ter mostrado o teste, né? Mas provavelmente não mostrou. O Santos também não esclareceu isso.
0: É, realmente, é... talvez isso... isso sim seja uma, uma grande questão para o Santos resolver. Isso. Caro Juca, quero reformar a minha opinião em relação ao teu texto sobre o Santos, só posso refletir e pensar melhor, entre isso posição. O time do jogo que você analisou realmente era ninguém em contraposição ninguém. ao Clube Santos. Abraços tá do Rodrigo Rabelo. Eu,
1: eu, eu, eu não vou nem entrar nisso. Mas esse é o um assunto para mim resolvido. Achar que eu é, desconheço a Gloriosas. O Santos <coughs> Futebol Clube dos anos 50 e 60 foi o melhor time de futebol que eu vi na minha vida. Melhor que o Milan dos holandeses, melhor que o Barcelona do Tridente, que o Real Madrid. Do... Então, é, eu não vou entrar nisso. Vai, segue,
0: segue, segue o problema. Mo- muito bem, o Ricardo Martins pergunta, o Mauro já falou do Galo hoje, vai falar agora, duas vitórias, vamos falar que questão de elenco, novos e velhos, não tem muito problema pro Galo, né? Porque tem um elenco gigantesco e já tá aí com duas vitórias, Mauro. Normal, o Atlético ganhar do Atlético Paranaense, mesmo
2: Galo, o Atlético tem time para isso, venceu por 1x0, o jogo ruim do Atlético Mineiro foi o um jogo do meio da semana pra Libertadores, mas dele nós já falamos na sexta-feira, né? Eu só acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, de novo. Todo ano tem que falar essa mesma ladainha, né? Com essa coisa de segunda rodada, o torcedor ficar tudo pilhado, achando que é o máximo. Vale para o Atlético, Flamengo, Corinthians, qualquer um. No ano passado, o Bahia estava com quatro pontos, era o quarto colocado, foi rebaixado. O Atlético-Goianiense era um dos líderes, com seis pontos na segunda rodada, e ficou lá no meio da tabela e foi muito bom. Então é muito cedo, né? São poucos jogos, a diferença de adversários, tudo isso tem que ser considerado. Não adianta ficar aí... É todo animadinho, tudo, porque está em primeiro, está em segundo, está em último também, não quer dizer nada. As coisas ainda estão só começando, é só o início de um campeonato, ainda mais maluco do que todos os outros. Né? E o gol do Zarate, um gol muito bonito, por sinal, né? do Atlético, agora tem o Fábio Carilli, que eu acho que vai até melhorar. O Carilli é um técnico melhor do que o Alberto Valentim. Mas está no começo do trabalho, né? Venceu um jogo por 1 a 0 ali, agora perdeu um por 1 a 0 tudo muito carilesco, né? Digamos assim, né? jogos 1 a 0 ali, a favor, contra, é né? muito, assim, uma novidade. Agora, eu acho que também não é novidade o Atlético chegar lá e vencer. O Atlético Mineiro tem time para isso mesmo. Sem ser o principal jogador, é natural que, que, que tenha conseguido essa vitória e, e, e tenha chegado aí aos seis pontos junto com o Corinthians, que tem em comum suas duas melhores atuações contra times muito fracos. né Ponte Preta no Paulista e agora o Havaí. O Havaí é muito ruimzinho. Muito o professor ruim. Barroca Nossa. vai ter trabalho lá. O time tem uma dificuldade assim enorme. enorme. joga de peito aberto. E, é, e, é, e tenta jogar, aí fica mais complicado ainda. Né? Nem que eu acho que aquele time da Havaí jogando de peito aberto ou peito fechado, vai, tomaria pau. O time é muito ruim. Time, peito, é, olha, peito. gente, está <risos> aqui pensando, vira e mexe esse pensamento volta. Cara. O Brasil não tem realmente 20 times de Série A, gente. Não tem. É. O Brasil não tem 20 times de Série A. Se tivesse 18 times, estava de bom tamanho. Ou alguém vai me dizer que a Chapecoense no ano passado, que ganhou um jogo, era um time de Série A. O esporte Recife do ano passado era um time de Série A, não era? Eram dois times de Série B, o time, não o clube, o time do ano passado, naquele momento. Como agora você vê o Havaí, o Havaí é um intruso, não é um time de Série A. A não ser que ele melhore, traga jogadores, o Barroca faça uma mágica, sei lá o quê. O time é muito ruim, muito ruim. O América Mineiro mandou o técnico embora porque perdeu para esse time, inclusive. né? E aí é. mandou embora lá o Marquinhos Santos e contratou de volta o Wagner Mancini. É, eu acho que 20 times, de fato, tecnicamente, quero dizer, você não encontra 20 times. Sempre temos dois ali que estou demais. Esse, esse é um, Você um bom tem um ponto. Viu? Tem um jogo. Em toda, todo campeonato, um time ganha um jogo. Quantos jogos o Alves vai ganhar? <risos> o, o time é muito ruim. Agora, o Corinthians está melhor. Está melhor, sim. Só que acho que precisa ter testado contra equipes que vão desafiá-lo mais. né A gente vai ver o tamanho aí desse crescimento do, do, do time do Vitor Pereira, que é bom. Que é aquilo que é bom. Aliás, Agora, O, o, não, a cada coisa o Galo, que tem um grupo o de WhatsApp, grupo. WhatsApp aí que os caras ficam loucos quando o técnico estrangeiro ganha. Então, é interessante isso. Eles ficam ali torcendo contra, sabe? Porque é a turma dos amigos dos técnicos brasileiros. Então, quando quando ganha o Paulo Souza, ganha o Vitor Pereira, ganha o Luiz Castro de uma vez só... O os cabelos, os caras... é. só faltou a Abel Ferreira ganhar. Pra... Aí, aí o final de semana seria o Mas a Lusa bem. ganhou,
1: entendeu? A onda, a onda lusitana está. Então, é,
0: exatamente. A
1: onda é campeã, campeã da, da Série, série 2. Muito bom. Estamos sendo bafejados pela Terrinha, por uma inteligência e um sotaque diferentes. Graças Muito ao bem. bom Deus. Agora, eu queria fazer uma observação em relação ao Atlético. Eu posso até estar enganado na minha observação, mas eu acho que o Atlético, ontem, Mineiro, foi de uma profunda maldade com o Atlético Paranaense. Porque o primeiro tempo foi monótono, foi assim, uma coisa. Parecia que o, que o Mohamed falou para os seus jogadores, ó, oh, vamos adaptar aqui esse gramado artificial, até porque um dia teremos que jogar lá no Palmeiras, vai ser um jogo decisivo, e o gramado é igual. Então, a gente tem que ir se adaptando. E no segundo tempo a gente joga 10 minutos de bola e ganha deles. E foi exatamente o que o Atlético Mineiro fez. Só uma. Sem mais.
3: É. Sem mais. É... Pra... Entendeu? É, é, é uma largada, de fato, como disse o Mauro, duas rodadas só. Mas se você reparar, o Atlético joga contra o Brasiliense em casa pela Copa do Brasil no meio de semana. A sequência no Brasileirão depois disso, quatro próximos jogos. Curitiba em casa, Goiás fora. América, clássico de novo no Mineirão, Atlético Goianiense no Mineirão. O Atlético tem tudo, tudo, em seis rodadas, porque, assim, proporcionou a tabela, não tem confrontos grandes no início, para ter uma arrancada mais consistente do que duas partidas. Está tudo na mão. Poucas viagens, vários jogos em casa, Goiânia não é tão distante, e adversários acessíveis. Estava lá na conta, está lá na lousa do Mohamedi. Se em seis rodadas ele abre vantagem, já é um time que, se mantiver a regularidade do ano passado, é difícil de de oscilar.
0: Muito bem, fechamos aqui o episódio, o segundo bloco do episódio 220 do podcast Posta de Bola. Ainda tem o Palmeiras para a gente debater, é o que vamos fazer em um minuto. Já voltamos.
3: Eu e meu querido amigo Juca Kipune vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
1: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. o ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal Wolf nas principais plataformas de podcast.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast pós de Bola número 220. Eu quero dizer o seguinte, você que está acompanhando ao vivo aqui o nosso podcast, às 10 horas você vai ficar com o Wall News Entrevista. É uma sabatina, na verdade, sabatina Wall, desculpa, na Folha agora às 10 horas com a pré-candidata à presidência a Simone Tebet, do MDB. E às 15 horas tem a live do Danilo e do Vitão. Então, ao vivo agora às 10, tem a sabatina UOL, Folha com a pré-candidata à presidência Simone Tebet, E às 15 horas tem a live do Danilo e do Vitor Guedes. Agora, Arnaldo, o Palmeiras ainda não ganhou aqui no no, no Campeonato Brasileiro. E o Javan Pires fala o seguinte, quarto é dia do Palmeiras meter aquela retranca para não sair arrasado no Maraca. Rony Navarro na frente, não existe garantia de gols, diz ele. É isso? Fechadinho? Não, não é fechadinho, é
3: jogando as suas características, não... De peito aberto, peito fechado. É, o Palmeiras, o melhor Palmeiras é um Palmeiras que marca e que contra-ataca. E não vai jogar contra o Flamengo como o São Paulo jogou. O, Flam- o Palmeiras tem uma vantagem, além de tudo, ter jogado só no sábado. O Flamengo jogou domingo. O Flamengo tem vários desfalques. É, então, o Palmeiras, na, em termos de vitalidade, ele pode fazer um jogo importante contra o Flamengo. É, e acho que a questão, aquela a questão da tabela dos adversários, ela é importante. O Palmeiras tinha como dois primeiros adversários o Ceará em casa e o Goiás trocando o técnico fora de casa. Só conseguiu empatar com o Rony na última bola. Eu acho, o Juca fala da previsão, estavam pelo menos quatro pontos ali na previsão. né? O Palmeiras conquistou um só. E agora tem o Flamengo e tem o Corinthians. Uma semana diferente, difícil. Uma semana que o Abel vai ter que é, tirar coelhos da cartola. Porque é nesse sistema de pontos corridos no Campeonato Brasileiro que está, digamos, o telhado de vidro do Abel desde que ele começou a dirigir o Palmeiras. Nas Copas, é praticamente indiscutível. Agora, no Brasileiro Pontos Corridos, ele teve dificuldade. E eram dois jogos, entre aspas, vencíveis, né, Tino? Então, é... Agora, recuperar pontos contra Flamengo e Corinthians é uma missão mais complexa. né? E é claro que o crédito do Abel é infinito. Na Libertadores, ele pegou uma das chaves mais fáceis, ele tem tudo para fazer uma das melhores campanhas, se não a melhor campanha da fase de grupos. Na Copa do Brasil, assim como o Corinthians, como o Atlético, pegou um adversário acessível, o Juazeirense, então a questão é nos pontos corridos mesmo, é o grande desafio do Abel. E depois de largar mal, com duas partidas em um ponto só, ele tem dois gigantes pela frente. Visitante contra o Flamengo e, como disse o Juca, mandante contra o Corinthians, mas a questão do estádio de novo aí, né? De não poder jogar no seu estádio por conta de shows contra o Corinthians em Barueri. É mandante, é torcida única, mas muda. É, não, é, não é a mesma coisa, né? Então, é, é uma semana desafiadora para o Palmeiras em termos de campeonato brasileiro. Digamos que, que deu normal, ele não vença nenhum jogo, nenhum desses jogos, dois empates, com três pontos. De, já os tais normais, empata contra o Flamengo, empata contra o Corinthians, três pontos em 12 disputados, já começa a ficar ruim, né? Começa a ficar ruim.
1: Vai perder é... do Flamengo, Arnaldo?
0: Vai não perder sei. do Flamengo? Não sei não, não hein? Não sei será? É verdade. É verdade. Agora, é o seguinte, esse jogo aí, quero falar com o Mauro e com o Juca sobre isso, também com o Arnaldo, é, esse jogo aí do Goiás, teve muita reclamação do, dos, Palme- dos palmeirenses sobre uma com possível falta no Everton. E aí, o ponto é, foi falta ou não foi falta? Tem gente que acha que foi, tem gente que acha que não foi. Eu, para falar a verdade, eu não consigo saber, eu não, eu acho que as, as imagens são inconclusivas para mim. É, mas, parece ser uma nova, uma nova fase do VAR, menos interferência. Teve um pênalti lá para o Coritiba contra o Santos, ridículo também, que o juiz estava de frente para o lance, deu o pênalti e foi ridículo aquele pênalti. E o VAR não interferiu. A gente saiu do momento, Juca, em que o VAR é, olhava tudo, lateral, tudo, todas as coisas, para entrar num momento em que o VAR não se mete em nada. E aí? É,
1: é, é a falta de inteligência da utilização do VAR. né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. né? Para mim, houve falta no Everton. No entanto, aí eu admito que o árbitro que estava perto do lance tem interpretado que não foi falta e vida que segue. E o lance do pênalti para o Curitiba, esse é escandaloso. É um absurdo que o VAR não tenha uh, intervindo para dizer não, 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 peraí, você está cometendo um erro grave. Não foi nada. E, e não houve intervenção. Aí, aí é inaceitável que, que, não, que não, não interfira. Eu admito a não intervenção no lance do é, embora eu fosse o apitador, teria marcado falta. Mas no lance do pênalti para o Curitiba inadmissível. Eu Adoro a ideia da pouca intervenção, mas, de novo, é só uma questão de bom senso. E bom senso é uma coisa que, infelizmente, falta uh, no mercado
0: ultimamente. Mauro, acho que você está comigo. né? Eu, eu não consigo saber se foi, se foi falta, se não foi. Nas imagens não me parece claro. Agora, é melhor mais VAR ou menos VAR?
2: É melhor menos VAR. Agora, eu, o, que me, o que me chama a atenção é, como, é que, como o pessoal da Central do Apito consegue ter tanta certeza de que a falta foi feita antes de a bola entrar. Porque não, não, você não vê o contato do Caio Vinícius com o Everton, o jogador do Goiás, com o goleiro do Palmeiras. Você não consegue ver o momento em que há o choque e se a bola está dentro ou não. É impossível. É, 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 o, o, o jogador do Goiás está encoberto. Então, você vê pelos diferentes ângulos. E não não dá para ver se a bola... Ah, Há um contato? ah, Mas se a bola já tinha entrado, é gol. Se a bola não havia entrado... Eles até explicaram isso, né? Aí é falta. E é impossível ver. Eu não sei. Imagino que o VAR pode ter chegado à mesma conclusão. Ou seja, as imagens são inconclusivas. Então, a minha conclusão é... Segue o que o juiz marcou no campo. É possível. Não sei se foi isso. Não vi o que foi relatado na súbula, se alguma coisa foi falada a respeito disso. Estou dizendo pelo que eu vi. Agora, me espanta a maneira como a Central da Pinto continua pedindo intervenção. Mesmo que o, o CNB peça para ser menos intervencionista, a Central da Pinto fica fazendo a cabeça da galera. de Não, tem Isso. que vir tem que vir Mas... tem que vir o Aí não adianta. Exatamente. A gente ficar aqui pedindo que seja uma arbitragem um pouco mais é, é, sintonizada com o que acontece lá fora, inclusive. Se os caras que estão na televisão fazendo a transmissão do jogo e que viram meio que o dono da verdade para muita gente... Né? É, é, fico batendo nessa tecla. Porque, realmente, eu, eu vi várias vezes. Cheguei queria até a colocar na rede social lá os frames. Então, como é que você vê aqui, se foi ou não foi? Eu não consigo Mauro, ver, desculpa. Não estou dizendo que o gol... Não estou dizendo, só deixar claro, não estou dizendo que não. está certo ou está errado. Que a imagem não, não me convence. Entendi. De eu nada. Entendi. Não, que tem gente que não entende, sabe? Então, tem que Isso. reforçar. Eu, porque tem, eu, especialmente eu, eu, no chat eu aqui, que nem olho, mas eu sei que... A, eu a, a entendi, raciocínio ali é curta, e não tem mediação, então é uma bagunça
1: isso, eu entendi e, e reitero o árbitro estava muito bem colocado se é uma questão de interpretação dele segue o jogo a ponderação que eu quero fazer é inclusive discutindo esta ideia de que se atingiu o goleiro depois que a bola entrou, não é falta porque a, para atender o espírito da regra Eu não concordo que não seja falta se foi atingido depois que a bola entrou. Porque no lance, o goleiro correu um risco. O goleiro foi atingido. Não pôde fazer a defesa. Pela iminência do choque. Então, aí é uma ponderação a ser feita. As coisas não são assim tão simples, como disse a central do apito, inclusive. Ora, o cara vem para cima de mim, feito uma jamanta, e a bola entra, ele me joga lá dentro, mas daí tudo bem, valeu, é futebol americano, eu discuto. Aí é uma Isso discussão bem. da regra,
2: né? Aí a gente tem que pois discutir é. a regra. Eu acho que é, uma, é, uma, é um outro debate. Se é ou não é, se deve ou não deve. É um outro debate. O fato é, ima, as imagens... assim nesse, nesse caso, se de fato o VAR ajuda dessa maneira que o Churano está dizendo, menos intervencionista é possível que o VAR tenha chegado à mesma conclusão. Ou seja, olha, a gente não consegue definir aqui. Então, vamos deixar a decisão de campo. Assim é lá fora. E isso vai acontecer, gente, em jogos de futebol. Agora, o Palmeiras não jogou bem. O Palmeiras não não jogou bem contra o Goiás, não jogou bem contra o Ceará. O Palmeiras fez jogos ruins, nessas duas partidas não foram boas. E aí eu fico com a tese do André Rocha. Uma coisa é mobilizar o time para jogar mata-mata, todos contra nós, faz música, não sei o quê, aquela coisa toda. O Abel é ótimo nisso. A outra é campeonato brasileiro, todo jogo ali mantendo, você vai vai, vai remando, né? Você vai remando e tudo igual. O jogo três pontos, o um jogo mais fácil, o um jogo mais difícil, mas vai não tem não tem essa o jogo de brasileirão, salvo jogos especiais, como pode ser esse de quarta-feira contra o Flamengo para o Palmeiras, eles não tem essa pegada de né? Todos contra nós, é tudo ou nada, é vida ou morte, porque é um campeonato diferente dos elimin... Daqueles jogos eliminatórios grandes. Que tanto atraem o técnico Então é possível que daqui a pouco Já vão dizer que o Palmeiras não tem elenco Para disputar o brasileiro Que não consegue acompanhar e por isso vai sair fora Mas acho que o desafio do Abel Ferreira É fazer um campeonato brasileiro legal Ficou 18 pontos atrás do campeão atlético no ano passado O Palmeiras não tem time para ficar 18 pontos atrás não Mas daqui a pouco já vai ver Evidentemente a tropa de choque Que vai dizer não, o elenco não é bom Que não sei o que, que blá 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 e o Palmeiras começou muito mal o Campeonato Brasileiro, duas atuações fracas, independentemente dessa
0: polêmica do gol do Goiás. É isso aí. Fechamos o posse de bola número 220, quase chegamos na nossa meta de 5 mil likes, mas eu tenho certeza que teremos likes mesmo fora do ao vivo. Obrigado, Juca, obrigado, Arnaldo, (risos) obrigado, Mauro, Rubens, Paulo, Fernando, todo mundo aqui nos bastidores, e você que participou com a gente no chat. A gente volta na sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavela.